0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl Jest piątek, 21 maja. Sześć dni temu przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy ogłosili rządowy dokument programowy zatytułowany Polski Ład. Od tego czasu bardzo wiele zostało powiedziane i napisane na ten temat, choć nadal niewiele wiadomo o konkretnych rozwiązaniach. Dziś razem z doktorem Adamem Czerniakiem postaramy się uporządkować dostępną wiedzę, a także pokusić się o wnioski, które płyną z tego 132-stronnicowego dokumentu, który w zeszłym tygodniu zawładnął debatą publiczną. Ale zanim zaproszę Państwa na tę rozmowę, porozmawiam z Robertem Tomaszewskim na temat decyzji Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w należącej do PGE kopalni Turów w Bogatyni. Wyrok ten to olbrzymi kłopot dla polskiej elektroenergetyki i potencjalne zarzewie wielkiego konfliktu pomiędzy Polską a Unią. Robert, to może tak, po kolei. Kto złożył skargę na co i dlaczego? Czeski rząd złożył
1: skargę w lutym na decyzję polskiego rządu w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów. Było to oczywiście związane z faktem, że Bogatynia jest położona na granicy między Polską, Czechami i Niemcami. Tamtejsza elektrownia w Turowie jest jedną z największych w Polsce. Jest ona zasilana węglem brunatnym z odkrywki, która ściąga wodę z regionu. Sprawia, że zaburzona jest gospodarka wodna w regionie. I rząd czeski... Oburzał się przez wiele lat z tego powodu, no i w końcu złożył skargę na decyzję polskiego rządu o przedłużeniu koncesji na wydobycie węgla. Ta koncesja została przedłużona do 26 roku. I to bardzo się Czechom nie spodobało.
0: No dobrze, do wyroku daleka droga, ale ta decyzja, która dzisiaj zapadła, czyli decyzja o środkach zapobiegawczych, spadła jak grom z jasnego nieba. Czy spodziewałeś się tej decyzji? Co ją spowodowało i co ona oznacza?
1: Nie spodziewałem się tej decyzji. Większość ekspertów też jej się nie spodziewała. Polski rząd się jej nie spodziewał. To uzasadnienie Trybunału jest no, porażające dla polskiej strony. Okazało się, że Trybunał nie podzielił argumentów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, to znaczy, że zamknięcie albo ewentualne wstrzymanie eksploatacji kopalni węgla brunatnego w Turowie nie przyczyni się do znaczącego zaburzenia funkcjonowania systemu energetycznego. Natomiast przyjął argumenty strony czeskiej wykazujące, że ewentualne straty środowiskowe i brak dostępu do wody dla ludności w regionie tych strat nie da się odrobić. Więc polscy dyplomaci nie udało im się przekonać unijnych sędziów, że wypadnięcie tej elektrowni z polskiego systemu będzie miało duże i negatywne konsekwencje dla całej energetyki w Polsce.
0: My mówimy tutaj o elektrowni, która zasila...
1: Ona odpowiada za 3% produkcji energii elektrycznej w kraju, ale pamiętajmy, że tydzień temu, dosłownie tydzień temu PG uruchomiło nowy blok, prawie 500 MW blok w Turowie i ten udział w produkcji energii elektrycznej wzrósł w Turowie do około mniej więcej 5%, więc to jest duża elektrownia. To jest trzecia największa elektrownia w kraju, więc jej brak no, na pewno odczujemy w różnych aspektach. Turów produkuje bardzo tanią energię to jest energia pochodząca z węgla brunatnego, nawet przy wysokich cenach uprawnień do emisji, ona cały czas ustawia się na początku tak zwanego meritorderu, czyli cały czas jest po prostu tania. Wypadnięcie tej elektrowni z systemu oznacza, że nasze ceny prądu po prostu zaczną iść w górę. Oczywiście mówimy tutaj o rynku hurtowym, no ale za ileś miesięcy regulator będzie podejmował decyzję w sprawie cen dla gospodarstw domowych, no i należy teraz oczekiwać całkiem sporego impulsu, żeby te ceny zaczęły rosnąć.
0: A jak my uzupełnimy tę dziurę w podaży?
1: Tutaj wyjście jest krótkoterminowe jedno, to znaczy poprzez większy import, to znaczy jakby z każdym rokiem import energii elektrycznej do Polski rośnie, jesteśmy coraz bardziej zależni od tego, więc brak turowa tylko przyspieszy ten proces, to też będzie z tych jasnych stron tej całej sytuacji można wyciągnąć to, że to też będzie taki impuls do tego, żeby inwestować w nowe elektrownie. Oczywiście niskoemisyjne, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne łączone z bateriami. Pojawi się po prostu zachęta cenowa dla inwestorów, żeby więcej takich instalacji się w Polsce
0: pojawiło. Tylko, że to jest średni albo wręcz długi okres, a w krótkim okresie rozumiem, że po pierwsze ta kopalnia odkrywkowa zostanie zamknięta. Ta elektrownia zostanie zamknięta, jeżeli zostanie zamknięta, dosyć dużo osób też poza wszystkim innym straci pracę.
1: Tam jest kilka tysięcy osób zatrudnionych, ale cały ten ekosystem turowski jest znacznie większy. Możemy mówić nawet o kilkudziesięciu tysiącach miejsc pracy. No i faktycznie bez tej kopalni przyszłość zawodowa tych ludzi, którzy tam mieszkają, którzy tam pracują i są związani z tym kompleksem, no staje pod wielkim znakiem zapytania. No i teraz jest pytanie, co się z nimi stanie? Stroną tego postępowania w Trybunale jest polski rząd. PGE, który jest właścicielem Turowa, nie jest stroną tego postępowania, więc tak naprawdę po tej decyzji Trybunału to polski rząd musi zdecydować co dalej. No i mamy dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz polega na tym, że polski rząd decyduje się zgodzić z tą decyzją.
0: Poczekaj Robocie, ale to jest tak, że to jest decyzja, która zapadła dziś i ma skutek natychmiastowy, czyli rozumiem, że od jutra już teoretycznie żadne prace nie mogą być prowadzone. Tym samym ta elektrownia przestaje produkować prąd.
1: Nie, sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ PG nie jest stroną tego postępowania. PG jest jednocześnie spółką giełdową, więc o każdej tego typu decyzji musi z wyprzedzeniem poinformować rynek. Są to, ma też zobowiązania tak zwane remitowe wobec systemu energetycznego. Więc zamknięcie takiej elektrowni no, musi być wcześniej ogłoszone. Więc kiedy się jutro obudzimy, rano w sobotę, to Turów będzie dalej działał na 100%. To jest niemożliwe, żeby został tak szybko zamknięty. Decyzję w sprawie wyłączenia Turowa musi podjąć władza centralna. Prawdopodobnie będzie to organ koncesyjny, który cofnie koncesję, Turowowi na wydobycie węgla brunatnego. Kiedy to się stanie? Nie mam zielonego pojęcia. Decyzja jest do natychmiastowego wykonania, więc rząd ma tutaj bardzo duży orzech do zgryzienia. Jak to zrobić? No bo pamiętajmy, że zwlekanie z wykonaniem takiej decyzji będzie oznaczało, że wchodzimy na kurs kolizyjny z Trybunałem i wtedy może po prostu interweniować Komisja Europejska i nałożyć na Polskę kary Podobny do tych, które pamiętamy z konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej. Wyobrażam sobie też taki scenariusz, że rząd pójdzie na zwarcie. Powie, że nie będziemy respektować tej decyzji, ponieważ ona uderza w bezpieczeństwo energetyczne Polski, że Trybunał nie wysłuchał zasadnych argumentów, no i pozbawia pracy tysiące ludzi. Ja bym się wcale nie dziwił, gdyby ten scenariusz został zrealizowany, pamiętając, że już teraz widzimy coraz głośniejszy sprzeciw ze strony polityków eurosceptycznych, którzy podkreślają, że Unia uderza w nasze bezpieczeństwo energetyczne, chce nam zabrać prąd, miejsca pracy, no i tak dalej co się wydarzy?
0: Świetne pytanie. No dobrze, to na koniec Robert, jakbyś mógł powiedzieć w najbliższym czasie, co się wydarzy, na co powinniśmy patrzeć?
1: Niezbyt wiele możemy teraz powiedzieć, znaczy nagrywamy ten podcast krótko po godzinie 16, więc cały czas czekamy na oświadczenie Polskiej Grupy Energetycznej. Być może w trakcie weekendu zobaczymy jakieś oświadczenie ze strony rządu. Ja bym się raczej spodziewał szybkiego statementu, który wyjaśni mi więcej na czym stoimy, w jaką stronę zmierzamy. No, na poniedziałek Janusz Kowalski zapowiedział już zwołanie Zespołu do Spraw Suwerenności Energetycznej w Sejmie, więc może Możemy być pewni, że ten temat będzie grzał w przyszłym tygodniu nie tylko energetyków, ale też polityków i komentatorów, więc wydaje się, że mamy przed sobą nowy serial pod tytułem Turów i co dalej, tak naprawdę. I konsekwencje będą nie tylko ekonomiczne i energetyczne, ale też przede wszystkim polityczne, no i też społeczne dla tego samego regionu, który może bardzo mocno ucierpić na tym. Natomiast pamiętajmy też o drugiej stronie tego medalu. To znaczy, wyłączenie turowa niesie ze sobą masę zagrożeń dla naszego systemu energetycznego, ale to też jest argument za za przyspieszeniem transformacji energetycznej. Bez tej elektrowni węglowej będziemy musieli szybciej stawiać odnawialne źródła energii, tak żeby po prostu mieć prąd i móc je bilansować razem z magazynami czy niskoemisyjnymi źródłami gazowymi. I to będzie kolejny argument za tym, że nie ma odwrotu przed transformacją.
0: No super. To dziękuję bardzo, Robert. Rozumiem, że to był pilot tego serialu, który będziemy obserwowali i o którym będziemy rozmawiali. Ja już od teraz zapraszam na wtorkową rozmowę na ten temat w Podkasie, który na co dzień ty prowadzisz, a pewnie ja sobie będę rozmawiał. Tym razem energia do zmiany. A tymczasem, dziękując za tę rozmowę, zapraszam na kolejną rozmowę dziś, teraz z Adamem Czerniakiem o Polskim Ładzie. Adamie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie poczucie, że w Polskim Ładzie jest wszystko i nic. I dlatego dziś chciałem się skupić na wątku, o którym rozmawialiśmy we środę z Wojtkiem Szackim w Nasłuchu, to znaczy o portfelach Polaków. Co wiemy, a czego nie wiemy o tym? W jaki sposób Polski Ład wpłynie na portfele Polaków?
2: Moim zdaniem więcej nie wiemy, niż wiemy, bo w tym w Polskim Ładzie poznaliśmy bardzo dużo informacji, 130 ponad stron na bardzo różne tematy, a zarazem równocześnie poznaliśmy bardzo mało szczegółów. To znaczy, ja w idealnym świecie wyobrażam sobie, że po publikacji takiego dokumentu, później wszystkie resorty wychodzą i mówią: Tutaj mamy taki projekt ustawy, tu mamy taki projekt ustawy, tu taki, dyskutujmy o tym. Natomiast najlepiej widać to na przykładzie właśnie projektów czy braku projektów w zakresie zmian podatkowych. Tutaj wiemy tylko jakie są wytyczne kierunkowe tych zmian, czyli że bogaci zapłacą wyższe podatki, biedni mają zapłacić niższe podatki, a ci o średnich dochodach w ich przypadku stopa podatkowa ma się nie zmienić.
0: No dobrze, ale zastanawiam się, o czym my w takim razie rozmawialiśmy przez ten ostatni tydzień, bo mam takie poczucie, że już każdy wyrobił sobie zdanie, każdy publicysta i dziennikarz napisał swój tekst. Wyborcy, ci, którzy się interesują i śledzą, też prawdopodobnie to przedyskutowali w swoim gronie i przełożyło się to w jakimś stopniu, w jakiejś mierze na ich decyzje, sympatie i tak dalej polityczne. Więc mam takie trochę poczucie dysonansu. Z jednej strony wielkie boom, polski ład, wszyscy o tym rozmawiają i każdy sobie wyrobił zdanie. Z drugiej strony ty mówi, że w sumie my nie wiemy, co tam jest i co tam będzie.
2: No, to może być w ogóle strategia komunikacyjna tego raportu, że każdy rozmawiał trochę o sobie. Ty miałeś poczucie dysonansu, ja z kolei miałem poczucie kakofonii, bo nagle tutaj widzę jedno oszacowanie, kto zyska, kto straci. Później inne oszacowanie, kto zyska, kto straci. Później wychodzi Ministerstwo Finansów, które pokazuje, a zapomnieliśmy powiedzieć, tu jeszcze będzie taka ulga dla klasy, średniej. Proszę bardzo, skomplikowana formuła, ale ta formuła, nie przyzwyczajacie się do niej, on na pewno będzie wyglądać inaczej. I w zasadzie każdy zaczął dyskutować o czymś innym i może taki był cel, tak? że gdzieś ta dyskusja i też retoryka opozycji się rozmyje, rozejdzie po kąta i będzie łatwo można każdego indywidualnie mu odpowiadać na jego zarzuty.
0: Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jednym z sukcesów i mówię to bez cienia ironii, uważam, że Polski Ład nie wiem jak się przełoży na portfel Polaków, ale moim zdaniem dobrze wpłynął na debatę publiczną w tym kraju, ponieważ dawno nie widziałem tak wielu ciekawych dyskusji w różnych miejscach i na różnych forach pomiędzy ludźmi o rzeczach rzeczywiście istotnych, zasadniczych, nie o jakichś tam personaliach, kto kogo kopnął pod stołem, tylko właśnie o rozwiązaniach i tak dalej. Rzeczywiście trochę brakuje w tym wszystkim konkretów, trochę nie wiemy o czym rozmawiamy, a ja obserwuję od dłuższego czasu polską debatę publiczną i mam wrażenie, że z roku na rok, czy nawet z miesiąca na miesiąc ona słabnie jest coraz słabsza i coraz gorsza, to tutaj jednak dzięki temu nowemu ładowi, ta dyskusja na nowo rozgorzała. No na pewno. Zaczęliśmy dyskutować o tym, jak
2: powinien wyglądać system podatkowy w Polsce, jak opodatkować bogatych, czy opodatkować pracę, czy opodatkowywać kapitał. Tych wątków się tutaj pojawiło bardzo wiele i faktycznie zaczęliśmy dyskutować merytorycznie i z tego też jestem bardzo zadowolony. Natomiast pytanie, dokąd nas to prowadzi? Tak? Czy ten Polski Ład to było nowe otwarcie i pokazanie nowej strategii rozwoju? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem Polski Ład ma charakter kontynuacji dotychczasowego dryfu instytucjonalnego. Tutaj drobna dygresja. Dwa lata temu, jak z kolegami i koleżankami z SGH przygotowaliśmy badania na temat różnych modeli kapitalizmu w Europie, to utworzyliśmy nowe określenie, które weszło już mam nadzieję do zagranicznej, nawet międzynarodowej prasy, a mianowicie patchwork kapitalizm, czyli przekładając na polski kapitalizm fastrygowany, a mówiąc dosadnie łatany. Czyli taki kapitalizm, gdzie widzimy jakieś fajne rozwiązanie za granicą i to rozwiązanie implementujemy w Polsce. Później bierzemy inne je implementujemy. Później widzimy jakiś problem w Polsce. No to go staramy się tutaj jakąś ustawą, czy zmianą ustawy załatać i koniec końców ten kapitalizm wygląda jak polska droga powiatowa w latach dwutysięcznych, gdzie się po prostu wylewa jedną łatę za drugą i po tej drodze ciężko się jedzie, a po zimie to już w ogóle się przejechać nie da.
0: No czyli łata, nie ład. I o to się chciałem zapytać. Znaczy ja... Wyobrażam sobie, że siadając do napisania takiego programu, do zaproponowania jakiejś narracji, ale też drogi rozwojowej dla kraju, pierwszym punktem i wyjściem do takich prac i takiego dokumentu byłaby jakaś diagnoza. To znaczy byłby ten moment, kiedy siadamy, zastanawiamy się, co jest dobrze, co jest źle identyfikujemy problemy, a następnie proponujemy jakieś rozwiązania. Ciekaw jestem, czy ty widziałeś, dostrzegłeś, wiesz, jaka była ta diagnoza i na jakie faktyczne problemy ten program odpowiada. No
2: właśnie mi tej diagnozy, spójnej, ogólnej diagnozy Potrzeb, wyzwań zabrakło. To znaczy, bo jeżeli my mówimy, że problemem jest na przykład niski przyrost naturalny w Polsce, no to jeżeli tak stawiamy diagnozę, no to do tego powinny być dopasowane narzędzia, a dzietności nie pobudzi bon mieszkaniowy, natomiast mogłoby pobudzić znaczące dofinansowanie programów in vitro, gdzie to dofinansowanie zostało w ostatnich latach ograniczone, a tego tam nie ma. Więc w wielu aspektach mam poczucie braku spójnej diagnozy, która stanowi punkt wyjścia od tego programu. Raczej ten program, podobnie jak niestety większość wcześniejszych programów politycznych, rozwiązuje takie doraźne problemy, czyli po prostu łata dziury w tej drodze polskiego kapitalizmu. Najlepszym przykładem jest to, co zostało zrobione z systemem podatkowym. Zamiast wziąć ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, wrzucić ją do kosza i napisać ją od nowa, a może nawet zastanowić się nad jednolitym podatkiem od dochodów osób prywatnych, uwzględniającym zarówno dochód z pracy, jak i dochód z kapitału, to... Zrobiono podniesienie kwoty wolnej od podatku, bo ją obiecaliśmy w wyborach. Następnie mamy podnieść wydatki na ochronę zdrowia, no to podnieśmy składkę zdrowotną, bo budżet NFZ musi się równoważyć. I po trzecie podnieśmy opodatkowanie osób najwięcej zarabiających, zwłaszcza prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, bo chcemy mieć bardziej progresywny system. A, o zobaczcie, tutaj wyszło nam, że przy takich rozwiązaniach to osoby zarabiające w okolicach średniej na tym stracą, no to dajmy jeszcze ulgę od podatku dla tych osób. No i to jest łata na łacie de facto. Zamiast wziąć i napisać to wszystko od nowa, zastanawiając się nad wyzwaniami nie tylko krótkookresowymi, ale i długookresowymi polskiego rozwoju, no to rząd zdecydował się na to, żeby po prostu ten system połatać i, i naprawdę to będzie generować więcej kosztów niż korzyści w średnim okresie.
0: No ale może to tak jest, że... Bo ty mówiłeś o tej drodze powiatowej i ja mam wrażenie, że Problem z tymi drogami powiatowymi jest taki, że to nie jest tak, że ktoś chce łatać te kolejne dziury, tylko z jednej strony nie chce tej drogi zamknąć, bo trzeba dojechać od punktu A do punktu B, a z drugiej strony nie ma też koniecznie zawsze pieniędzy czy, nie wiem, maszyn, żeby całą drogę wyremontować. Więc może to jest tak, że po prostu my jesteśmy w takim momencie rozwojowym, że my nie mamy możliwości, żeby w tym momencie dokonać jakiegoś skoku rozwojowego, więc że to jest po prostu następny krok, że w tym momencie trzeba jeszcze łatać i że jak to zostanie załatane, ta droga, ten system podatkowy, ta polityka społeczna, ta polska, to wtedy będzie moment do tej poważnej rozmowy o tym, jak pójść w przyszłość i wtedy będzie ten moment, żeby dokonać tego skoku rozwojowego.
2: No moim zdaniem to jest fałszywie postawiona alternatywa. Kto tanie opłaci? płaci dwa razy. I w tym wypadku też to się sprawdza, bo nawet jeżeli by się okazało, że nie mamy środków finansowych, żeby zreformować cały system, żeby faktycznie wprowadzić porządną, jednolitą daninę, która opodatkowuje zarówno pracę, jak i kapitał, czy dochody z kapitału dla osób prywatnych, no to trzeba by było robić dokładnie tak, jak się powinno robić z drogą. Czyli mówimy, ok, w tym roku nie mamy pieniędzy na wyremontowanie całej drogi, no to remontujemy jedną trzecią, w przyszłym roku jedną trzecią, w kolejnym roku jedną trzecią. I zaczynamy od tego odcinka, który jest najbardziej newralgiczny. I tak powinna być kształtowana polityka, więc nawet jeżeli nie mielibyśmy środków na wszystko, no to idźmy po kolei, ale róbmy to dobrze. Może zróbmy mniej na raz, nie róbmy dokumentu na 25 obszarów, które są kluczowe dla rozwoju Polski, zróbmy dokument na 3-5 obszarów, nimi się zajmijmy, a później pójdźmy dalej.
0: Dobrze, to dziękuję Ci za ogólne opowiedzenie o tym programie. Teraz chciałbym, bo przyznam się, że jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to miałem dosyć duży problem, żeby ustalić, czy chciałbym rozmawiać i czy chciałem się dowiedzieć więcej o konkretach, czy o właśnie takim ogóle, czy o wizji, czy o rozwiązaniach. I poległem, w sensie nie potrafiłem zaproponować scenariusza rozmowy, który by złapał Punktowo, więc chciałem Cię zapytać o parę rzeczy, które po prostu mnie zastanawiają i które krążą w tej debacie publicznej, a są moim zdaniem jakieś takie niedookreślone i niedopowiedziane. Jeden taki wątek to jest cała ta historia o klasie średniej. Jak Ty to widzisz? Jak definiujesz tą klasę średnią? Czy w ogóle jest taka kategoria, o której tu powinniśmy rozmawiać? Czy rzeczywiście ta klasa średnia traci czy zyskuje na tym i tak dalej, i tak dalej.
2: No zacznijmy od podstaw czyli od definicji klasy średniej. Ja uważam, że w ogóle w Polsce klasy średniej nie ma. Znaczy, cieszę się oczywiście, że w ramach powrotu do pewnych wartości lewicowych Polska opinia publiczna zaczęła odwoływać się do koncepcji neomarksowskich, no bo one wiele wnoszą do zrozumienia zmian w społeczeństwie, do rozwoju społeczeństwa ale przegapiła w tym wszystkim szereg publikacji socjologów z końca 90. i 2000, które twierdziły, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo klasowe. My jesteśmy zbyt zróżnicowani. Po okresie transformacji nastąpiło przemieszanie społeczne, więc odniesienie koncepcji klasowych do polskiego społeczeństwa jest kompletnie nietrafne. I to na pewno nie możemy tego robić wyłącznie na podstawie dochodu. No bo przecież klasa to nie jest tylko grupa osób zarabiających te same pieniądze, ale też mająca spójne wartości, spójne preferencje, spójny interes polityczny, społeczny. W tej klasie średniej, jak to w tej chwili w opinii publicznej jest nazywana grupa o dochodach pomiędzy mniej więcej 4 tysiące na rękę, a 8-9 tysięcy złotych na rękę, łapiemy i emerytów i część rolników, łapiemy i tak zwane niebieskie kołnierzyki, czyli osoby wykonujące prace fizyczne, jak i łapiemy część białych kołnierzyków, czyli na przykład urzędników w państwowych urzędach. I ta cała grupa jest kompletnie niejednorodna społecznie. My tutaj nie możemy mówić o jakiejkolwiek klasie społecznej, to jest po prostu grupa, która zarabia pomiędzy X a Y, ale oczywiście tego typu koncepcja, czyli ochrony grupy zarabiającej w okolicach średniej krajowej ma sens w w tym zakresie, że zastanawiamy się nad dystrybucją dochodów w Polsce. I wtedy oczywiście możemy mówić o, o pewnej grupie zarabiającej jakieś średnie pieniądze i możemy mówić o tym, że powinniśmy tę grupę chronić po to, żeby zmniejszać nierówności dochodowe i też po to, żeby móc doganiać kraje zachodnie.
0: Druga sprawa, która mnie zastanawia, to jest na ile rzeczywiście te rozwiązania podatkowe, które są zapowiadane w polskim ładzie. I nie wiem, czy to jest to słowo, są nowoczesne albo pasują do tego, w jaki sposób teraz na świecie buduje się, albo powinno się budować systemy podatkowe. Mówię tutaj o tym, że cały ciężar tego projektu i tej opowieści jest położony na opodatkowaniu pracy, a nie ma nic o opodatkowaniu kapitału czy własności. I dla mnie to jest zastanawiające tutaj i to jest jakiś, jakiś wątek, który w dużej mierze nam umyka. To znaczy, jeżeli my myślimy o tym programie jako o czymś, co ma zmniejszyć nierówności i też ma przynieść duże dochody do Skarbu Państwa. I ewentualnie też ma, i to w zależności od tego jak to będziemy nazywać, jakie mamy wrażliwości polityczne, czy nie wiem, przenieść większy ciężar na osoby najbardziej zamożne albo łupić bogatych, no to to się po prostu nie dzieje. W sensie, że ta cała rozmowa o tym, jak to teraz bogaci będą płacić na biednych jest moim zdaniem trochę bezprzedmiotowa, bo umyka to, co jest najistotniejsze, czyli właśnie o własności, a nie pracy.
2: No tu niestety muszę znowu się z tobą zgodzić, a mówię niestety, dlatego że znowu będę krytykował ten Polski Ład, a w zasadzie, można powiedzieć tak trochę prowokacyjnie polską Ładę. Bo de facto to nie jest żadne nowe otwarcie polityczne, ukierunkowanie Polski na nową drogę kapitalizmu. To jest łatanie tej starej drogi kapitalizmu i co więcej, dyskusja rodem z lat dziewięćdziesiątych, a może nawet 80. o tym, czy mamy mieć gospodarkę neoliberalną czy gospodarkę socjalną, te dylematy już powinniśmy mieć dawno za sobą, bo w tej chwili świat posunął się tak dalece do przodu, że ta dychotomia zniknęła. My wiemy, że musimy mieć gospodarkę częściowo socjalną, ale też taką, która sprzyja inwestycjom, sprzyja przedsiębiorczości. I ta dychotomia pomiędzy neoliberalnymi, czyli liberalnymi postulatami, a socjalnymi, czy wręcz socjalistycznymi postulatami jest fałszywą dychotomią. I ona nas prowadzi w przeszłość, a nie w przyszłość. Bo dokładnie tak jak mówisz, to nad czym my my się musimy teraz skoncentrować, to na tym, że dochody w tej chwili są zarówno z pracy, jak i z kapitału, że osoby najbogatsze w dużo większym stopniu czerpią dochody z kapitału i udział tych dochodów w PKB systematycznie rośnie. I to wymaga zmiany w sposobie myślenia o opodatkowaniu. I to nie tylko tego, czy mamy mieć bardziej progresywny, czy mniej progresywny system podatkowy, ale tego, że musimy równocześnie opodatkowywać dochody z pracy i kapitału, najlepiej jeszcze w ramach jednolitej daniny, po to, żeby nie było motywacji do tego, że ci, którzy zarabiają najwięcej będą w jakiś sposób optymalizować, uciekać z umów o pracę na jednoosobową działalność gospodarczą. I tutaj to, co zostało zaproponowane w Polskim Ładzie, kompletnie tego problemu nie rozwiązuje, wręcz stwarza więcej furtek do tego, żeby próbować unikać opodatkowania, bo obciążenia są wyższe, a system jest jeszcze bardziej zagmatwany przez to, że położyliśmy kolejną łatę zamiast zbudować coś od nowa. I uważam, że w tej chwili my powinniśmy szukać kolejnej drogi. Nie powiem trzecia droga, bo to znowu wracamy do lat dwutysięcznych, ale nowej drogi dla nowego modelu kapitalizmu i to by było dla mnie nowe otwarcie. A ja mam poczucie, że rząd w tej chwili bawi się w dyskurs z lat dziewięćdziesiątych czy dwutysięcznych. Okej, okay, może to dla jego elektoratu jest ważny dyskurs, ale patrząc z perspektywy ekonomisty instytucjonalnej którym jestem, to już jest przestarzałe. To znaczy my musimy myśleć o przyszłości i o nowych sposobach rozwiązywania
0: nowych problemów. Ja rozumiem, że super by było jakby ten program, ten Polski Ład był jakimś takim przyczynkiem do skoku rozwojowego, ale może to jest tak, że my jako społeczeństwo intelektualnie nie jesteśmy w stanie dokonać tego skoku, bo jednak musimy nadrobić. I gdzieś tam w ogóle dla mnie istota rozmowy o tym programie jest rozmowa o nadrabianiu. Czy można dokonać tego skoku rozwojowego bez nadrobienia tych zaszłości? Znaczy, czy my możemy przeskoczyć te lata 80., 90. i zerowe, o których ty mówisz, bez przepracowania ich?
2: Czy my musimy przejść okres sporu pomiędzy modelem neoliberalnym a socjalnym po to, żeby zdecydować się na pewną syntezę obu tych modeli i zrobić nowe otwarcie? Myślę, że nie. Że... Ten obszar, w którym my musimy pójść do przodu, to jest przede wszystkim obszar elit. I tego, jak elity myślą. Znaczy, dopóki my będziemy mieć elity skonstruowane według starego modelu walki w ramach obozu postsolidarnościowego, to, to wtedy my będziemy mieć problem z tym, żeby zaproponować rozwiązania w polityce gospodarczej, które są rozwiązaniami na miarę XXI wieku. Widzę to zwłaszcza w polityce mieszkaniowej, która de facto w tym momencie powiela błędy które zostały już na świecie popełnione i które zostały rozwiązane. No, propozycja gwarancji wkładów własnych w momencie, w którym rynek mieszkaniowy jest tak rozgrzany jak teraz jest de facto powtórzeniem tego, co Bush zrobił w 2002 roku, kiedy zaproponował mniejszościom amerykańskim dopłaty i gwarancję wkładów własnych, napędzając tym samym bańkę cenową na tamtejszym rynku mieszkaniowym i pośrednio przyczynając się do globalnego kryzysu finansowego. My te błędy powtarzamy. My nie musimy ich powtarzać. Moim zdaniem to jest efekt, efekt tego, że elity po prostu nie poszły do przodu i nie myślą przyszłościowo. Czyli to jest możliwe, żebyśmy przeskoczyli pewien etap? Ja myślę, że tak. Jako naród niektóre etapy rozwoju przeskoczyliśmy. Przykładowo płatności. My pominęliśmy cały etap płatności, na którym na przykład są Niemcy. My mamy dużo większy udział transakcji bezgotówkowych niż wiele krajów zachodnich, w tym także zbliżeniowych, czyli bez już wkładania karty do terminala, czy wypisywania czeku, czy wręcz takiego, nie wiem, czy część z Państwa pamięta, odrysowywania karty. się kładło taką karteczkę na karcie kredytowej i się odrysowywało numery. W niektórych krajach zachodnioeuropejskich, a także w niektórych krajach rozwijających się, to wciąż funkcjonuje. Polska miała możliwość przeskoczenia tego etapu rozwoju usług płatniczych. I ja mam poczucie, że to samo jest możliwe w kontekście sposobu myślenia o rozwiązywaniu problemów gospodarczych. No ale to wymaga od Odpowiedzialnych
0: elit, których no, nie widzę. Chciałem się ciebie jeszcze zapytać, czy nas stać na polski ład? To znaczy, jeżeli jest tak, że ogólnie jest to program, który oznacza, że obniżamy podatki, z drugiej strony, że ta nie klasa średnia, leci średniacy dochodowi, mają programy osłonowe i nie będą płacili wyższych podatków, a te osoby najzamożniejsze też nie będą płaciły, bo tak naprawdę te osoby, które zarabiają dużo, jest ich tak mało, że one nie są w stanie dźwignąć tych wydatków rozwojowych, które są tutaj potrzebne i konieczne. No to ja zadaję sobie pytanie, z czego ma być sfinansowany ten cały Polski Ład? Kto za to wszystko zapłaci?
2: No, tutaj aż się nasuwa taki bon mod, pan za to zapłaci, pani za to zapłaci, my za to zapłacimy, bo niestety faktycznie za to zapłacimy, jeżeli nie wyższymi podatkami, to zapłacimy za to wzrostem deficytu budżetowego, a wzrost deficytu budżetowego w sytuacji tak szybkiego wzrostu gospodarczego będzie oznaczał po prostu presję inflacyjną, co będzie skutkować tym, że ta najwyższa, czy prawie najwyższa inflacja w Unii, z jaką w tej chwili mamy w Polsce do czynienia, utrzyma się na podwyższonym, wyższym niż w innych krajach poziomie, a to z kolei będzie prowadzić do tego, że za nasze zarobki będziemy mogli kupować coraz mniejsze koszyki dóbr i co więcej te wszystkie progi, kwoty zwolnienia z opodatkowania, drugi próg podatkowy, one będą w ujęciu realnym, się obniżały, to znaczy ta efektywna stawka opodatkowania będzie systematycznie rosła, więc de facto tak czy inaczej wyższe podatki wszyscy zapłacimy, a częściowo nam po prostu ubędzie realnie naszego dochodu, będziemy mogli kupić mniej w sklepie.
0: Jeszcze chciałem ciebie zapytać o dwie rzeczy, o państwo i o samorząd. I może zacząłem od tego samorządu, rozumiem, że tutaj też jest taki problem, że w dużej mierze te obciążenia albo te niższe dochody z opodatkowania będą Uderzały w budżety samorządów, i że można na to spojrzeć tak, ale ciekaw jestem, jak Ty to widzisz, że jest to w pewnym sensie zamach na samorządność i ten polski ład powoduje coś takiego, że będzie duże osłabienie siły samorządu, więc de facto dokonuje się pewna przemiana państwa czy systemu, w którym my funkcjonujemy, i ona się dzieje od strony budżetów, płatności i wydatków, a nie dzięki jakiejś, nie wiem, Debacie, dyskusji, ustawom czy głosowaniem. Tak? To znaczy, że tu jest to, co się dzieje, że zachodzi pewna rewolucja w myśleniu o państwie i samorządzie? Wejdę Ci, Andrzej w słowo, bo ja tutaj mam dosyć jasną wizję tego.
2: Znaczy, czy to jest zamach na polską samorządność? Uważam, że nie, bo polska samorządność zależy od tego, ile zadań jest powierzonych samorządom. Ta liczba zadań się nie zmienia. Polski ład nie zmienia tego, że to samorządy będą odpowiadać za szpitale, będą odpowiadać za edukację, za politykę mieszkaniową. Tutaj tam pozostaje. To, co się zmienia, to finansowanie. Znaczy, jest problem taki, że ucina się finansowanie przynajmniej z jednej puli, czyli takich stałych dochodów podatkowych samorządom. No ale oczywiście skądś te samorządy muszą dostać pieniądze. Więc dostaną je z innych programów. Tutaj na przykład w ramach Krajowego Programu Odbudowy tam pieniądze dla samorządu są przeznaczone. No ale oczywiście te pieniądze trafią do tych właściwych samorządów, a nie do wszystkich, bo to przekazuje więcej w ręce centralne zarządzania finansami samorządów. Czyli można preferować swoje samorządy, a cudze samorządy zarządzane przez oponentów politycznych można im umiejętnościować. Nie oznacza to zmniejszenia samorządności jako takiej, ale próbę wpływu na to, jak ludzie wybierają swoich samorządowców.
0: No właśnie, o to mi chodziło tak naprawdę, jak mówiłem o zamachu na samorządność. znaczy, że to jest pewna zmiana systemowa, która jest cicha i krocząca, nie wiem na ile zauważona, a wydaje mi się dosyć istotna. To
2: jest bardzo istotne, no ponieważ ludzie rozliczają samorządowców z tego, jak... Oni wywiązują się ze swoich zobowiązań, czyli właśnie zapewnienia edukacji, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, a w tej chwili zmiana sposobu rozdystrybuowania środków powoduje, że władza centralna będzie miała wpływ na to, kto będzie w jakiej skali mógł te zadania realizować. A zatem, jak będzie postrzegane przez swoich wyborców. Nie jest to zamach na sam system samorządności w Polsce, bo ta samorządność wciąż pozostaje, rozliczanie samorządów z tego wciąż pozostaje, ale to jest rządowa próba ograniczenia możliwości działań samorządom, które nie są po linii rządu.
0: No dobrze, to ostatnie pytanie, Adam. Chciałem się ciebie zapytać o państwo. Chciałem ciebie poprosić o takie ćwiczenie, jakbyś mógł pomyśleć o tym, jak Polska będzie wyglądała za 3 do 5 lat, zakładając, że Polski Ład zostanie wprowadzony tak, jakby chcieli tego rządzący i spełni te zadania, o których myślał rządzący, pisząc ten program. Ciekaw jestem, jak to nasze państwo będzie wyglądało. Znaczy, co się zmieni w takiej dłuższej perspektywie? Mówię tutaj bardziej nie o Polakach, mówię o instytucjach, o ochronie zdrowia, o edukacji, o podejściu do tych obszarów. Tu wracamy do tego, co mówiłem
2: na początku naszej rozmowy, czyli do tego, że polski model kapitalizmu jest takim modelem łatkowym. I jest łatkowym dlatego, że od wielu lat następuje dryf instytucjonalny. Znaczy każdy kolejny program, każde kolejne założenie to jest de facto łatanie tego, co było. Więc jeżeli mnie pytasz, czy to jest jakieś nowe otwarcie, że coś się zmieni, ja mówię nie. To są kolejne łaty na tym istniejącym systemie, więc my mamy tylko zmiany ilościowe, a nie mamy zmian jakościowych. Polityka mieszkaniowa, mój konik naukowy, tu też nie zachodzi żadna poważna zmiana, bo de facto my nie zwiększymy dostępności mieszkań, my dorzucimy trochę pieniędzy do tego rynku, przegrzejemy go, może doprowadzimy do kryzysu mieszkaniowego, krótkookresowego, ale to nie będzie żadna zmiana, która spowoduje zmianę struktury, podaży mieszkań, na przykład nie wzrośnie liczba mieszkań na wynajem. To samo dotyczy systemu podatkowego. No, zmiana progresywności systemu podatkowego oczywiście jest zmianą ilościową, ale nie ma charakteru zmiany jakościowej. Zmiana jakościowa by zaszła wtedy, kiedy byśmy wprowadzili nową, jednolitą daninę i to jeszcze dla dochodów z pracy i z kapitału. I wtedy byśmy mogli rozmawiać o jakiejś zmianie fundamentalnej, która by powodowała, że za 5 lat obudzimy się w innej Polsce o innych perspektywach rozwojowych. To niestety jest dalej dryf instytucjonalny, więc odpowiadając w skrócie na twoje pytanie, nic się nie zmieni. Przykra sprawa.
0: Dziękuję bardzo, Adamie. Dzięki. Mam nadzieję, że następnym razem bardziej optymistycznie będzie. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl do usłyszenia.